1: C'est 23.
0: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant
2: des nouvelles tendances sur le marché? Voici ⁇ Ça tient la route ⁇ avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Attention, amateur de pétrole, on est une émission pour vous aujourd'hui. <rire> oui, oui, oui. Indice euh, d'octane élevé. Indice d'octane élevé, je regardais euh, la feuille de route avant de commencer l'émission. Alain, tu vas nous parler, d'abord, salut. Ben, bonjour, Benoît. <rire> tu vas nous parler, Alain Mécana, de la Camaro SS. Oui, euh, tu vois pendant, toi, rien du tout. Pendant qu'il en reste, parce qu'on le sait, là, oui. euh, GM a annoncé que la prochaine Camaro va probablement être électrique. Euh, on n'a pas de date, on n'a pas regardé ça, mais on s'en va là. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai en essai la Z, euh, la nouvelle Z de Nissan. Et euh, notre ami Vincent Aubé était cette semaine du côté de Mossport, euh, en Ontario, au euh, Canadian Motor, Machin, Canadian Tire. Canadian Tower, Motor Speedway. Quelque chose de même. Ouais, la oui, place je, Canadian je, Tire, je, faire la vitesse. Ouais. C'est ça. Mmh. Puis ils sont allés essayer, eux aussi, probablement les derniers modèles M, qui vont être entièrement à essence ah oui. parce que les M vont survivre. D'ailleurs, il y avait, lors de la présentation cette semaine, le premier M, entièrement électrique. XM, je pense. Le XM. Ouais. Il va nous en glisser un mot aussi. C'est pas
1: une station de
2: radio, c'est XM, oui. pendant... XM Radio? Ouais, ouais, c'est ouais, ça, Sirius, qui, qui, qui est devenu Sirius, <rire> je pense. Tout oui, exactement. Alors, donc, on va avoir, euh, on est pas mal à l'essence. La seule exception, c'est notre chronique écolo-auto. On va parler de la euh, EV6 du côté ah, de Kia. Voilà. Alors, donc, on garde un petit côté, euh, petit côté vert, quelque part. Dans l'émission, mais euh, amateurs de performance, c'est votre émission aujourd'hui. Oui. Mais évidemment, on va commencer avec euh, les actualités. Alors, je te laisse décoller là-dedans.
1: Ben oui, ben écoute, euh, puis on va dans l'industrie. En fait, j'en parlais cette semaine euh, dans Le Devoir. Là. Le Canada veut se positionner euh, en leader des camions électriques, euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même... Euh... Ben, ce qui est pas nouveau-nouveau, mais quand même détonne un Bye. peu parce qu'on savait que l'industrie automobile essayait de faire le virage et là, exact. ce qu'on voit, c'est que dans les véhicules commerciaux, il y a quelque chose qui se passe. Euh, il n'y a pas seulement, en fait, il y a pas seulement le électrique là, euh, ni même le Québec en fait qui veut profiter de l'électrification des transports pour faire croître son industrie. Euh, la Colombie-Britannique nourrit la même ambition en fait et euh, au moins une de ses entreprises, le Vicinity Motor vient de faire un gros pas en avant là pour s'imposer comme leader du camion de livraison électrique partout en Amérique du Nord. Euh, bon, on connaît déjà évidemment au Québec Lyon électrique parce que ses autobus scolaires euh, ont commencé à prendre la route. Ah, on en voit là, j'en ai vu oui. moi euh, plusieurs depuis un mois. Là. Euh, et d'ailleurs, ils ont un pot d'échappement, j'ai pas encore compris pourquoi. <rire> euh, c'est vrai. Donc, non je, je leur demande. Ça doit être pour l'eau. Il y a peut-être quelque chose il dort, quelque chose qu'on ne sait pas effectivement. Euh, Lyon a aussi bon l'ambition de commercialiser des camions de classe 8 tout électriques. Là, on parle de véhicules très lourds. Là. Des camions de classe 8 sont des véhicules qui font facilement plus de 26 pieds de longueur et qui peuvent accepter une charge de 30 000 livres. Donc, il y a Family
2: Prix qui en a un qui roule en ce moment ah, euh, voilà. dans les pharmacies. je euh, En fait, je les vu en photo. Je ne l'ai pas vu en personne. Bon,
1: ben, dans le cas de Motor, Motors, est, euh, on est ailleurs dans le marché. Le constructeur a ses installations là, à une heure à l'est de Vancouver. Euh, il vient de mettre sur la route un camion de classe 3 appelé VMC 1200 euh, qui est davantage destiné à la livraison dans des milieux urbains. Donc, un... Un, 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 un cube ben un petit cube un véhicule de classe 3 là c'est euh, c'est une capacité de chargement de 10 000 livres donc c'est beaucoup ah, moins quand... que classe 8 ouais, mais, mais quand suffisant. même 10 000
2: livres wow, tu fais un beau là euh,
1: c'est le genre de camion en fait qu'une société comme Puro Latar va va adorer je sais pas il faudrait ouais. appeler les gens de Puro pour savoir ce qu'ils en pensent mais euh, en principe c'est ça euh, la capacité de en fait l'autonomie du VMC 1200 varie là, selon le modèle entre 240 et un peu plus de 300 km par charge ce qui en principe est suffisamment pour une journée de travail pour une compagnie de livraison comme Puro ouais ouais si on est en ville c'est correct euh, bon c'est pas tout en fait et ça c'est la partie vraiment intéressante de la c'est que ce camion-là coûte en principe 150 000 à l'achat, ce qui est quand même assez cher, mais en Colombie-Britannique, euh, où il est vendu en ce moment, là, il faut soustraire à ce montant une aide à l'achat de 40 000 qui vient du provincial et une autre aide à l'achat d'à euh, peu près le même montant qui vient du fédéral. Ce qui fait que le résultat, c'est qu'on peut acheter ce véhicule-là pour à peu près la moitié du prix euh, et à ce prix-là, justement, il coûte déjà moins cher qu'un camion équivalent à un moteur diesel. Ah oui. Donc, là. déjà, là, c'est intéressant. Donc, avec cat... à
2: moitié prix, il est intéressant.
1: Et euh, ce qu'on calcule, c'est que pour un camion de ce genre-là, normalement, une compagnie qui l'utilise quotidiennement, écoute, paye et dépense plus de 1000 par mois en carburant, en diesel ou peu importe. Ah, oh, facilement. Là. Et là, c'est une autre économie. Là. Oh, Donc, oui. rapidement, ça devient économiquement viable comme produit, en plus de soustraire, évidemment, la question des émissions polluantes. Euh, ce qui est intéressant dans le cas de Vicinity Motors, c'est qu'on dit être le premier constructeur en Amérique du Nord à avoir enfin sur la route un camion entièrement conçu pour être électrifié. Okay. Et pas seulement converti à l'électrique. Il y a des compagnies même ici à Laval là, qui font de la conversion. Mais c'est dans ce cas-ci, on a vraiment passé à tout ça à partir de zéro, ce qui est la différence. On a toutes les certifications, tout ce qu'il faut, l'approbation pour que ce soit sur la route. Euh, il y a deux usines, une à Colombie-Britannique et l'autre dans l'État de Washington pour une capacité de production annuelle de 10 000 exemplaires. Et déjà, ben, on dit que les premières, quelques milliers d'exemplaires ont été vendus, donc ça s'en vient vite. Pour nous, au Québec, cette nouvelle-là a deux éléments intéressants. D'abord, elle indique euh, qu'une aide conséquente à l'achat de véhicules commerciaux électriques pourrait accélérer encore plus vite qu'on le pense le virage électrique et surtout la réduction des gaz à effet de serre du transport.
2: C'est sûr que si tu 80 000 par véhicule que tu achètes... L'équation est rapide, là. Il y a deux affaires.
1: C'est Premièrement, ces véhicules-là sont faits chez nous, donc c'est un avantage oui, économique euh, évident. Et aussi, c'est des véhicules qui consomment pas mal plus. Fait que si on les retire, on, on réduit plus vite notre empreinte carbone, oui. donc c'est un avantage. Oui,
2: puis ça reste le talon d'Achille de toute la décar décarbonisation c'est souvent les transports lourds, euh, on, on parle de trains, bateaux, ben oui, semi-remorques voilà. et compagnie.
1: Là. Voilà, oui. et euh, deuxième détail pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, Vicinity Motors être à la recherche de représentants au Québec. Ah, bon. On est rendu en Ontario, puis là, on en dit, on aimerait ça rentrer au Québec, il y a de la place. puis Vous envoyer vos
2: applications à nuanauto.ca. Non, mais blague à part, oui. Bah je dire, pour les gens qui s'intéressent, ça
1: peut être, c'est sûr qu'il y a des demandes. Ils se vendent 400 000 véhicules comme ça par année en Amérique du Nord. Exact. Et là, eux, ils sont les premiers avec les Non,
2: non, c'est un gros secteur. C'est un gros secteur. D'ailleurs, on pourra, j'ai un ami qui est dans ce domaine-là, on pourra l'appeler à m'emmener pour avoir une petite entrevue avec lui. Ça pourrait être fort intéressant. Autre nouvelle cette semaine. Écoute,
1: dans un tout autre registre, la Rolls-Royce Spectre est un coupé 100% électrique qui s'en vient
2: et qui est aussi 100% hors de prix. <rire> oui, en fait, j'ai bien ri parce que je disais à un ami hier, si tu penses que le célestique à 300 000 ah oui, est, c est trop ça, cher, ben... ah, je te donne Spectre à 400 000. Hein? <rire> Pour Rendu un 100 000 de plus, de moins. Ben, Puis, ah, ben, honnêtement, il ne faut pas
1: s'attendre non plus que Rolls-Royce fasse des véhicules électriques abordable, à 30 000 ou quoi que, et que ce chez soit, ça serait, ça serait ridicule. En
2: fait, la beauté de ces compagnies-là, que ce soit du côté de Mercedes ou du côté de Rolls-Royce ou même de Bentley, -E on vend pas les véhicules plus chers que les modèles à essence. Ben Donc, non. pour ces compagnies-là, la transition est facile parce que tu payes déjà 400 mille pour une Rolls. Là, ils vont dire à le client, on vous offre le même luxe, le même confort, la même, euh, le même... pas euh... ben Même plus souvent, l'espèce de niveau de roulement doux et tout le kit. Pas de Consommation, pas de gaz à mettre. Exact. Alors, ces compagnies-là vont, à mon avis, faire le saut plus facilement parce que la clientèle est déjà habituée de payer des prix qui n'ont pas de bon sens. Exact. Euh, non, puis, il, y a,
1: il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de bon sens à la base du spectre, qui est en fait un coupé sportif électrique. Euh, on parlait du prix, effectivement, ce qui ça n'a pas été officiellement annoncé, là, mais la voiture qui va être mise sur la route à la fin 2000, vers la fin 2023. Il devrait coûter quelque chose entre 450 000 et 640 000 dollars, indépendamment des options. Est-ce qu'on dit que ça va être un prix à mi-chemin entre celui du Collinan, qui est
2: le VUS de Rose parce que pourquoi pas? Qui est moins cher, à 350 000. C'est ça. du Sunman, là.
1: Et la grosse Phantom, qui est le plus la... Oh, ok. Ça, c'est le demi-million. En fait, c'est en argent américain. Moi, j'ai converti, ça fait 450 et 640 000 dollars respectivement, canadiens, parce que le dollar canadien vaut pas grand-chose ces jours-ci. Non. C'est rare qu'il
2: vaut grand-chose, mais ça fait bout de temps.
1: Écoute, le coupé Spectre, pour en parler un peu plus, le repose sur la même plateforme tout en aluminium que le Phantom, justement. Euh, excepté dans son corps, le rendu 30 plus rigide pour accueillir le poids supplémentaire du groupe électrique. Euh, prenez des notes, les amis, c'est vraiment fou. Le poids du coupé sportif Spectre est de 6 euh, livres, soit 2975 kg. Ah, tu presque à 3000 kilos. C'est ben, littéralement. Ce qui en fait peut-être la voiture la plus lourde sur le marché. Moi, j'ai pas vu quelque chose aussi pesant que ça, euh, à part des caméras Hummer. Euh, le Hummer? Ah, peut-être le Hummer, oui. effectivement, qui est, qui est pas petit. Le Hummer est... fait
2: 9000 livres. Oh, 4042 ah, oui, okay. bon. kilos.
1: Ça, c'est plus un, un camion, en fait, effectivement. Un autobus. Euh, malgré tout, le Spectre a quand même une autonomie, selon l'Agence la, américaine de l'environnement, donc, officiellement, là, de 400, 415 km par charge. On ne connaît pas la capacité de la batterie. Euh, on connaît quand même la puissance euh, du moteur qui fait 577 chevaux et un couple qui fait 664 livres-pied. Tout ça pour un 0-100 euh, km/h sous les 4,5 secondes, donc sous les 4 secondes et demi. 3 tonnes en 4 rien. secondes et demie. Ben non, ben c'est du volume, Pense là. Écoute, ça, ça faire faire bon sens. Ouais. Euh, et je n'ai pas fini <rire> la surcharge. Et ce n'est pas tout. <rire> non, la surcharge de décadence euh, sur n'arrête euh, pas. Euh, Rose Rice dit avoir développé bon, ce qu'elle appelle une suspension planaire qui rend la conduite extrêmement douce en toutes conditions. Son truc, c'est qu'elle combine les données des capteurs à celles de son système de navigation. Donc, si la route est droite, les barres anti-roulis sont relâchées pour laisser plus euh, de dégagement aux roues pour qu'elles ajustent chacun de façon indépendante au trou et au boss. Et, et si on amorce un virage, ben, tout ça est resserré pour assurer une tenue de route
2: optimale. Total, Et de manière automatique, il faut bien Tout préciser. ça, est réfléchi à même l'ordinateur de bord. Au, ta... rien
1: à faire. Au total, il y a 18 capteurs là, qui aident la suspension à s'ajuster en tout temps aux conditions de la route. Ça commence à faire du capteur. Et à l'intérieur, évidemment, on a toute la place du monde à l'avant. Écoute, l'espace, si vous voyez des photos, là, ça n'a aucun bon sens. Évidemment, les places avant sont privilégiées. On parle que c'est coupé. Clair. On s'entend. Euh, ce qui fera le plus réagir, par exemple, c'est que les portières s'ouvrent à l'envers. Oui, donc de l'avant vers l'arrière, ce qui est assez unique dans le marché. Et on a aussi installé le plein de petits DEL, les petits diodes électro
2: au plafond pour recréer l'illumination d'un ciel étoilé. Voilà, en fait, qui est une caractéristique chez Rolls-Royce. Exactement. On l'a eu dans la Phantom, on l'avait dans la Rate, on l'avait dans plusieurs modèles, effectivement, Bref. et on le recrée dans la Spectre.
1: Le grand luxe, avoir. Euh, c est, c est, ce que je me dis, c'est que ça, ça va être ça. Si avoir voulez, dans
2: les rues de Westmont avant la fin de l'année prochaine. Si vous voulez voir l'historique, notre collègue Luc Gagnier a fait un bel article sur un. Ah meloto.ca sur les, la, 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 en fait, le nom spectre d'où ça vient, combien il y a eu de modèles auparavant chez Rolls-Royce, parce que c'est pas la première fois qu'on a repris un modèle. Un autre, oui, il de, de ben, y a un bel héritage de
1: cette marque effectivement,
2: qu'on Tiens, moi, je vous en fais une petite, euh, avant de passer à la pause, euh, du côté de chez Hummer, on songe fortement à amener un Hummer euh, pick-up électrique, mais intermédiaire. Donc, plus petit plus petit qu'un ah, oui. modèle qu'on a en ce moment. Bon, est-ce que c'est le fait que Nicolas a été traité de fraudeur devant le <rire> devant le tout le monde Parce que le, 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 la, le, compagnie le, la compagnie Nicolas, la compagnie Nicolas avait un pick-up intermédiaire électrique qui s'en est sur le marché. Et avait des et, sous de GM. Et, en et en avait poche. des sous ouais. de GM en poche. Et peut-être qu'on s'est dit bon, ben à cette heure qu'il n'y aura pas de Nicolas. Peut-être qu'on on pourrait en faire un. Et il faut dire que malgré un prix de détail canadien de 125 000 pièce. Le Homer, écoute, 90 000 commandes aux États-Unis, on est obligé d'arrêter de prendre des commandes parce qu'on était rendu trop loin dans la livraison des modèles. C'est vous dire que même à un prix de fou. Ça s'est quand même vendu <rire> à pleine porte. Et là, on se dit, hey, pourquoi pas aller dans un petit peu plus petit puis euh, reculons dans le temps. C'est une stratégie qui a très bien fonctionné. Rappelle-toi, après le H1, euh, bon, le l'achat était, était... était vraiment décadent. Ouais, ouais, ouais. C'était un homme-vie, C'était une... En fait, un militaire. véhicule militaire ouais, modifié. Euh, que Arnold Schwarzenegger avait été le premier à ramasser. Cigar au bec. Euh, Cigar au <rire> Et on en a fait après ça un H2. Et ouais. le H2, ça a été, écoute, la tempête médiatique. Vieux, là, ouais. euh, moi, je me rappelle, on avait fait une tournée avec l'annuel de l'automobile. Le premier annuel de l'automobile en 2002, on avait été reviré à Sept-Îles. Écoute, le, la, on avait arrêté, la ville avait arrêté de vivre. pour Il était à jaune en plus. Ah, oui, le on le voyait Jaume à 12 000. Ouais, 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 mais, mais on, écoute, ça avait fonctionné. Puis il y a eu un H3 après, ouais. ben, donc est-ce que c'est possible et plausible qu'on se dise du côté de GMC ben écoute, il y a le gros H1 il euh, y a le Hummer est-ce qu'on fait un H2 oui. puis un H3 ben pourquoi pas. Il ben, y
1: avait un H3SUT aussi qui y avait voulait, un H3SUT, euh, une effectivement. de mini aussi, donc il y a une volonté il ne faut pas là, oublier
2: qu'il va aussi avoir un Hummer en version VUS qui est pour 2024 ouais. en fait qui est 2023 mais qui va être un année modèle 2024 euh, on pourrait aussi faire une version euh, VUS en plus petit en modèle intermédiaire pas aller parce que là, avec la plateforme, plateforme ben ultium, oui, voilà. euh, ultium, qui est euh, transformable, qui est adaptable, ben c'est facile là, de dire OK, on enlève 3-4 rangées de batterie, on met ça un petit peu plus petit, bingo. Voilà. Alors ça, ça va être qu'à surveiller. Euh, on dit qu'il y a déjà un prototype qui existe du côté de la Californie, euh, oh. au centre de design de la Californie. Okay. Euh, donc, on est à travailler sérieusement là-dessus. De toute façon, on a promis pas moins de 30 modèles électriques chez GM d'ici 2025. Ouais. Je vous souligne que c'est dans moins de deux ans et demi, ça.
1: Bah, en même temps, Alors, ils peuvent euh, ils mettent euh, un badge BioX sur un Equinox EV. Bon, c'est un nouveau modèle. Là. Exact. Puis, tu tu le Blazer
2: et l'Equinox, on s'entend que c'est la même affaire, mais qu'on les a habillés différemment. Exact. Mais tu on va probablement utiliser ça, puis ça sera un Hummer d'un bar, puis ça sera peut-être un Chevrolet de l'autre, puis ça sera peut-être un GMC d'un autre à Gabi. Uh -huh. ah, mais, mais, mais tout ça est possible, mais euh, c'est pour vous dire qu'on est à peu près certain qu'il va y avoir un Hummer de taille intermédiaire. Nous, on va là à la pause et on revient avec notre collègue Vincent Aubé qui va nous parler des plus récents modèles M chez BMW. Yeah. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, on, on va parler gaz. Aujourd'hui, on va parler euh, pétrole euh, parce que c'est bon. Ça donne comme ça cette semaine. On a eu des essais qui tournent autour du sport. Et euh, Vincent Aubé, notre collègue de la nuée de l'Automobile qui est avec nous. Euh, Vincent, d'abord, salut! Salut vous deux. Alors Vincent, tu étais du côté de Bowmanville cette semaine en Ontario Bowmanville. Euh, pour aller faire ça, ben c'est hein, proche de Bowmanville. Oui. oui oui, le Canadian <rire> Canadian Tire Motors Speedway, c'est ça Oui. Euh, que tout le monde
1: connaît comme MoSport. plus
2: que Oui que, que j'appelle MoSport depuis 30 ans, là, je vais finir par m'habituer. <rire> euh, donc c'est BMW qui invitait Vincent pour faire l'essai d'un modèle assez unique euh, qui est probablement le dernier de sa race parce que à la vitesse où disparaissent les vraies voitures sport, on risque de ne pas revoir des M4 CSL euh, du tout. Là. Donc, c'était un peu beaucoup la dernière chance. Euh,
0: Quoique euh, la nouvelle, plutôt cette semaine, qui annonce que BMW euh, compte garder la boîte manuelle jusqu'en 2030, c'est déjà une très bonne nouvelle pour les puristes. Oui. Mais euh, la voiture que j'ai pu essayer cette semaine n'avait pas de boîte manuelle, c'est une boîte automatique. La M4 CSL 2023, euh, CSL qui veut dire en anglais Competition Sport Lightweight. Euh, C'est une voiture très spéciale, là. Ouais, ouais. 1000 unités dans le monde, 42 pour le Canada. J'ai pu conduire la première qui est arrivée au pays. Puis, okay. euh, moi vous dire que quand on vous met un objet de 166 500 prix de base entre les mains, sur un circuit euh, froid et détrempé, <rire> ah oui, c'est ça, il faut faire attention Donc, on, on, on est un on peu nerveux un peu. On est un sur le frein peu. de temps en temps Oui, c'est ça ouais. euh, Et je vous le dis, là, malgré le, le fait que les, les gens de BMW avaient changé les pneumatiques pour des pneumatiques un peu plus euh, haute performance là, parce que les pneus qui viennent d'origine ce sont des pneus de piste et avec les conditions qu'on qu avait là, en début
1: de oh, ouais C'était
2: un affaire de se tuer ouais, C'est ouais, plus ouais, une ouais. voiture de
1: future collection De toute façon, les gens qui achètent ça vont, vont faire quoi
2: avec? pas beaucoup de millage bon, ça je peux te le dire
0: Non, non <rire> le millage qui va être fait si ce sont des amateurs de piste, va être surtout sur un circuit parce que la voiture a vraiment été faite pour ça là.
2: Ouais ouais ouais. Euh, ben, comme tout en fait, comme toutes les CSL qui ont précédé là, parce que là on en fait, on dégarnit l'intérieur, on ajoute de la fibre de carbone, il y a des freins ouais. en carbone céramique. Le moteur ouais. est à quoi 500 543 chevaux donc 40 chevaux. De plus.
0: 40 de plus que M4 compétition.
2: Qui est déjà assez violente <rire> au départ. Euh, oui. Puis il faut dire que euh, sur un circuit, c'est extraordinaire. Mais tu me corrigeras si je me trompe. En conduite de tous les jours, euh, ça porte assez dur. Merci. Là.
0: ben c'est ce qu'on croit. On n'a pas pu la conduire sur la route. Ah, OK. Euh, par contre, je peux dire que sur circuit, même à 215 km/h dans, dans la ligne droite, euh, c'est une voiture très confortable.
2: Est-ce qu'on euh, vous a fait faire le grand circuit à Mosport ou le petit? Oh là, oh, oh, vous êtes chanceux! Vous avez fait le... <rire> oh, jaloux. Là, là, là! Euh,
0: là, j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur, parce
2: que souvent, on nous fait faire le petit circuit, ouais. bon, qui est ouais. pas mal, mais, mais on ne peut pas vraiment poussé parce que la ligne droite est trop courte, les courbes arrivent trop vite. Mais sur le ouais. grand circuit, oh, mais euh, détrempé, par exemple, euh, c'est un circuit extrêmement technique. Hein. Euh, surtout quand oh, tu arrives euh, euh, en haut, la dernière courbe, je pense que c'est le la, la numéro 6, où tu reviens puis tu une patch de ciment qui est là depuis je sais plus combien d'années. Euh, ça, c'est de la, de la azale, glace hein. quand il pleut. Il y a plusieurs années, il y a un conducteur des 24 Heures du Mans de chez Audi, dont je tairai le nom, euh, qui est sorti trop vite, et a envoyé une s dans le mur. Ah, Mais oui. pour le vrai, là on, on le suivait. Et euh, c'est si tu arrives là, puis tu pas... En, tu encore un peu... Euh, ah oui, en, en, en débordement, en dé en débordement ouais. ou en déséquilibre c'est automatique t'es parti là, ça ça, ça, mm -hmm. ça pardonne pas alors mais puis surtout que t'as 543 chevaux entre les mains là euh, oui. ça aussi là mais euh, question feeling conduite là. oui ah oui c'est une, une propulsion là. il faut le oui, oui. Il faut le préciser euh, mais parle nous un peu de l'expérience euh, bon évidemment un siège tenue de route conduite euh, volant ça ça va comment tout ça
0: ah, c'est un c'est un bolide de course avec une plaque d'immatriculation carrément là euh, les sièges c'est dossier des sièges monopièces donc euh, pour okay, les gabarits moulé. un peu plus oui moulés puis un peu plus pour les gabarits un peu plus larges pm euh, offre la possibilité de changer pour les baquets euh, ajustables de la M4 compétition sans frais
2: là. OK, tu me regardes okay. pas dans les yeux quand tu dis ça là, téléphone. Non. mais mais je comprends parce que c'est c'est des sièges, tu sais il y a il a moulé, c'est Ah en fait. ben oui, c'est ça. Ah oui, et puis les, les oh, oui. chaque côté du siège là, écoute, on faut vraiment se glisser tu sais c'est comme prendre un tu sais, les fameuses langues pour rentrer tes souliers. Ah oui. C'est quasiment le même oui. principe, là. Oui, oui, oui. oui. Le même principe. Il n'y a,
0: contre... ah, a pas de banquette arrière.
2: Ah, c'est ça. Il n'y a pas de banquette arrière.
0: Euh... Il n'y a, a pas de gobelet.
2: Il
1: n'y a plus grand-chose. Il n'y a pas de porte de gobelet. Ça, c'était plus une, une blague. Là, mais... <rire> <rire> à 215, un petit café, c'est pratique.
2: <rire> un espresso au minimum. Je pense qu'ils les ont laissés quand même. Ah oui! Là ah bon, bon. Regarder.
1: OK. Il y a un, un de problème. c'est ça.
2: <rire> tu peux pas amener personne en arrière, mais tu peux amener ton ça café. Ça doit
1: gronder, ça doit vibrer la dame. Ça me M4 en partant, c'est pas exactement la douceur même. Là.
0: Ben, je, je, je vous l'assure, c'est vraiment plus fort qu'à l'habitude, euh, simplement parce qu'ils ont réduit l'insonorisation. Ben oui, t'enlèves euh, du poids. Euh, hein, pis... euh, oui, puis il y a un nouvel échappement en titanium et ça sonne vraiment. C'est vraiment superbe. À, à haut régime, c'est une machine de guerre, comme on dit.
2: Oui, oui, oui. Voilà. Puis là, ça arrive quand, ça, ça route? Ils ont-tu donné une date pour ça?
0: Les premières livraisons se font en ce moment. Ok. Euh, Puis que comme comme on disait en début de, de chronique, il n'y en aura pas beaucoup sur les routes. Ce seront surtout sur les circuits. Ouais. Euh, voilà. Puis il y, y a une seule option, c'est ce gris euh, Brooklyn euh, givré au coût de 4 000 c'est la seule option disponible. Sinon, ce sont des accessoires. Là, donc, elles BMW. sont
1: toutes tout automatiques, Vincent,
2: à ce
0: moment-là? Oui. Bon, ouais, c'est des boîtes
2: séquentielles. Oui, c'est la, la fameuse boîte séquentielle. Puis, on rappelle le prix, 166 500 Ça, c'est le prix de base. Et euh, sans option, sauf la peinture, vous allez à 170 500 belle ouais,
0: donc, Évidemment, est... plus il est les probablement taxes. Trop tard.
2: Pour...
0: Oui, plus les taxes. Et et ils les, sont euh, probablement
2: les... déjà tous vendus au moment où on se parle.
0: Oui, sinon il faudra se montrer très convaincant avec votre vendeur BMW. <rire> ouais.
2: Ou ça. trouver quelqu'un qui n'a acheté une et y offrir un chèque substantiel pour en prendre, la, pour en prendre ouais. possession. Euh, voilà. Parle-moi un peu de la XM qu'on vous a montré parce que c'est le premier modèle entièrement électrique à avoir le logo M, je pense. En
0: fait, je te corrige, Bernard, c'est entièrement M. C'est le
2: ah, depuis ah, ah, la okay. M.
0: Oui, c'est un hybride rechargeable, celui-là. Euh, donc mon erreur, je pensais que c'était M... un
2: électrique ok
0: non, 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 mais il y, y, y a une batterie qui, qui donne 50 km d'autonomie c'est pas terrible, okay. mais c'est pas le but de cette machine là, c'est vraiment un, un véhicule fort euh, pour, pour, pour impressionner la galerie et c'est ça, comme je disais c'est le premier véhicule M euh, depuis la M1 donc, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas fait de véhicule okay. strictement M, puis le vrai? premier véhicule M, c'est pas une exotique, c'est pas une voiture sport, c'est un, VU. un VUS. C'est un VUS, c'est ce ça. C'est un bien. VUS, ça ressemble. C'est quoi?
2: Est-ce qu'ils est qu vous ont dit c'est que c'était basé sur une X5, sur une X7? Qu'est-ce qu'on a pris comme base? On n'a pas inventé une base pour ce modèle-là?
0: Je t'avoue qu'on n'a pas. On n'a pas divulgué cette information-là. C'est okay. disponible, en fait. Là, je, on n'est pas rentré trop dans les détails. Le but de l'opération était simplement pour nous la montrer. Il y avait la M2, c'était la nouvelle M2. Euh,
2: ah, euh, moi, le, le moi, la M2. Euh, on était à Mossport, c'est l'année passée c est oui. ou pendant? Oui. Hein, T'étais là, là, Vincent. Ah, hein? oui. Euh, mmh. sur le petit circuit à Massport oui. écoute, on poussait dans le dos des instructeurs qui avaient une 340 qui est quand même pas euh, un veau ça, ça avance mmh. là. mais mmh. l'AM2, on était constamment puis, puis moi je suis pas un grand pilote mais je hey, suis sorti de là, je me sens à bon c'est rare que tu pousses dans le dos d'un instructeur <rire> mais on avait tellement d'adhérence tellement de pneus, puis c'est une voiture très légère, tu peux envoyer ça d'un les courbes. boîte manuelle je suis sorti de là, là j'étais aux petits oiseaux c'était vraiment une belle machine à conduire sur le circuit. Euh... Et cette
0: nouvelle M2 promet aussi là. Euh, ah en, là là, encore, là ça c'est. C'est
2: un modèle mmh. qui me c'est un modèle qui me titille au bon endroit. J'avoue que j'aime beaucoup beaucoup ce modèle là. Euh, c'est en fait. C'est ce que la M3 n'est plus. C'est ce que j'aime euh, ouais. de, de la M2. Ouais. C'est un peu comme les premières M3. C'est le format parce que, des M de,
1: c'est ça, il y a 25, ben y a 25, ça, 25 ans. C'est
2: ça, puis c'est très difficile aujourd'hui avec tout ce qu'on exige en sécurité, en équipement, d'avoir des voitures légères. Puis même les gens de BMW l'ont dit, on n'est plus capable de faire des voitures comme on les faisait auparavant parce que les exigences au niveau de la fabrication des véhicules font en sorte qu'on n'est pas capable d'aller... Euh, sous, sous un tel poids, parce qu'on a trop d'équipements à mettre dessus. Mais la M2 est probablement là, la, la, pour les puristes. Là, euh, bon, évidemment, c'est mais c'est pas si pire. Il est à 65 000 la dernière. Euh, Corrige-moi, Vincent, je me trompe, là, mais c'est autour de ça. La prochaine va être probablement un peu plus chère. mais On n'était pas dans des prix là, qui, étaient, qui étaient inatteignables.
0: Ben, ils nous ont donné le prix en fait euh, cette semaine et okay. euh, le prix de base sera
2: de 76 500. Ah, un petit euh, plus, ouais. Ce qui est, ce ce qui tout est, tout est plus, plus la que... Le... Moyenne, Parce euh... que moi à une époque, j'avais fait mes calculs puis c'était entre ça puis la Boxster. J'ai ouais. finalement tiré du côté de la Boxster mais j'avoue que c'est un modèle que j'aime encore beaucoup. Euh, oui. Pis, pis ben, les ça... c'est ce mmh. toujours un peu déchirant. Hein? Ah, c'est des belles, belles machines, mmh. en tout cas, mais c'est intéressant. Fait qu'est-ce qu'on vous a donné comme détail sur le XM? Euh, prix, vous a donné de la puissance, ça va arriver quand? Le prix, euh, j'avoue que je ne l'ai pas. <rire> D'accord. Ça sera pas donné. Et même la puissance. Sans je, doute je, que je non. Je
0: t'avoue que moi, moi, je venais surtout pour te parler de la M4. Oui, oui, oui. Euh, je n'ai pas la puissance, mais c'est au-delà des 600 chevaux, et ce qui en fait d'ailleurs le véhicule le plus puissant de l'histoire.
2: Ah oui, quand même. BMW. OK, OK. Donc, euh, Dans un VUS, vraiment hein? Un...
1: Quand même. Ah oui? Ouais.
2: Dans un VUS. Ah, ça, j'ai avec ça, c'est comme oui. si tu apprends un lutteur de sumo à courir le 100 mètres. Il va peut-être aller vite, mais tu dis. Pour un courant, pour un lutteur a... de sumo,
1: oui, c'est
2: ça. ce gars-là, il a pas un chien pour aller vite. <rire> Je sais pas, moi, ça. Mm -hmm. dans ma tête, ça n'a jamais collé. Ben, le XM,
1: de ce que j'ai vu, en tout cas, ça permet de, de montrer aussi le, le design. Nous, ça va le design de BMW oui. et de M un peu? Oui, parce que oui, tout carrément. est exagéré dans un véhicule de cette oh, dimension. Oh,
2: oui, absolument. Et on voit qu'on ne diminuera pas la taille de la grille à l'avant. Ah, hein? ça non. Ça, non. ça reste, même, il montrait des photos du X6 le nouveau cette semaine et euh, ouais. la grille aussi a pris du volume. On s'est débarrassé,
1: débarrassé des pare chocs euh... il y a quelques années, alors là on peut faire n'importe quoi. Ouais,
2: oui, absolument. Ah, oui. On va faire ça. Ben, écoute, Merci pour ton temps, Vincent. Puis euh, quand il y aura d'autres lancements comme ça intéressants, on va s'en reparler.
0: Ça m'a fait grand plaisir, les gars. Ça marche. Ça Salut.
2: Vincent. Alors c'était Vincent Aubé, Salut. notre collègue de l'annuel de l'automobile, qui nous parlait de la M4 CSL, euh, modèle qui est d'abord probablement déjà trop tard pour acheter mais euh, qui va rester dans les annales comme probablement un des derniers modèles entièrement essence de très haute performance. Il faudra voir ce que BMW va être capable de nous promettre à l'avenir si l'hydrogène va venir faire son tour parce qu'on travaille ouais. très fort là-dedans chez BMW. Ben, les Allemands
1: aussi sont frileux euh, euh, du côté de électrique, mais ouais, ils ouais, ouais, ouais,
2: ouais, il travaillent sur des alternatives de très, très fort. Alors nous, on va à la pause. Après ça, on revient avec notre chronique École Auto et nos essais outils.
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette
2: et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de nos essais routiers, mais juste avant vous mmh. dire, venez nous écouter, mais où venir nous écouter? Un euh, vous Facile, 98.5, vous allez dans la section balado, 98.5 FM.ca, section balado, vous allez avoir euh, « Ça tient la route euh, ». On est là chaque semaine, on met les émissions en ligne une fois qu'elles sont enregistrées. On peut nous écouter aussi le dimanche, euh, je crois que c'est 18h ah, cette okay. année. Ah c'est pour ça que je l'arrête euh, depuis quelques années. Cat... Oui, je, ah. ben l'autre ah. fois je l'ai attrapé puis je je, je parce que j'écoute à peu près toujours 98.5 quand je suis dans l'auto. et hop oh, J'ai dit qu'on a changé l'heure, mais je pense que c'est 18h. Et dans différentes stations au Québec, on est là aussi, mais j'ai pas l'horaire de tout le monde. On vous l'amènera à un moment donné. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes Google, Spotify, Apple, les compagnies. On est là. Euh, où on met des euh, émissions en ligne euh, sur annuelauto.ca chaque semaine. Vous ah. pouvez aller faire un tour. donc Voilà, cela est dit. Chronique écolo Auto, cette semaine, je vais vous inviter à aller voir nos amis écoloauto.com C'est euh, Mathieu Saint-Pierre, qui est aussi avec nous dans la nuée de l'automobile, qui a fait l'essai de la EV6. En fait, je vous résume ça rapidement. Je ne veux pas faire l'essai parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire trois avec le temps qu'on a. Mais euh, dans les points positifs, on note euh, le plaisir de conduire. La EV6 est non seulement confortable, mais c'est un des véhicules dynamiques et sportifs qui est le plus intéressant dans ce qui est sur la route en ce moment et et Jacques euh, je, mm -hmm. je l'ai roulé aussi euh, il est plus intéressant que le Ioniq 5 ou euh, le ID4 ouais. qui sont des véhicules confortables mais il y a un petit côté euh, amusant oui. euh, qu'on retrouve pas euh, dans ces deux modèles-là qu'on a dans euh, le V6. Par contre,
1: que le, le régulateur de vitesse intelligent de Kia qui est dessus permet aussi de relaxer quand on est sur l'autoroute parce qu'il fait oui. une, le gros de la job euh, du conducteur. Donc, ça aussi, c'est appréciable.
2: Exactement. La technologie de recharge aussi est intéressante. Elle peut se recharger sur des bonnes 350 kW, ce qui est plutôt rare dans des véhicules vrai. de ce prix-là. Euh, parce qu'il faut aller dans des EQS, des Taycan, des mm -hmm. euh, Audi e-tron euh, e pour charger à 350 alors qu'on peut le faire. Euh, Elle se recharge, euh, on va attraper du 200-210 kWh. Fait on peut... De façon réaliste, on a une vraie recharge rapide en 20, 22, 23 minutes. Pff, ah oui. Faire le plein, puis go, on est parti. Euh, la recharge à la maison va requérir si vous avez une, un niveau 2, à peu près 7 heures, ce qui est très bon. Oui, pour la remplir euh, au complet. Là. Pour la remplir oui, oui. au complet. Euh, L'autonomie du modèle euh, long, là, le, 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 le long range, et un petit peu mieux que les Ioniq 5. Fait que des fois, si vous cherchez des comparatifs à partir des mêmes... Ça doit être l'aérodynamique, parce que euh, ça fait une différence. Exact. Mm -hmm. Et l'espace intérieur. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'espace intérieur. La configuration est intéressante, c'est très spacieux. Euh, bon, Dans les points un peu moins intéressants, Mathieu note qu'il faut payer près de 55 000 pour le modèle à traction intégrale et à longue autonomie. Euh, c'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas pire puis a pas gros. Alors, prenez-vous prenez oui. de bonheur parce que ils sont pas très nombreux. Alors voilà, euh, je vais mettre sur le site euh, annuelauto.ca cette semaine l'essai complet de Mathieu. Vous pourrez aller voir tout ça. Et euh, nous, on dit qu'on parlait de gaz. On s'en va ailleurs, complètement. On est complètement ailleurs. <rire> Toi, tu as roulé. Euh, une, écoute, une icône euh, américaine, ben, oui. euh, il faut le dire comme ça, une Camaro et pas n'importe laquelle, la SS.
1: Une icône qui, euh, la façon que je le vois, en tout cas, a un rôle un peu ingrat là, dans le catalogue de Chevrolet. Euh, et je ne parle pas nécessairement de son long héritage, parce qu'il y en a un quand même, du siècle dernier, n'est-ce pas, qui peut être résumé par l'expression Gino Camaro. J'ai marqué Johnny dans mes notes, mais je me suis trompé. Gino Camaro, il y a même une chanson, <rire> je pense, de Zebulon, Jean, qui parle là-dessus. Euh, euh, qui rappellera peut-être à certains d'ailleurs une époque où la légendaire Coupe Longueuil se portait fièrement, avec idéalement une bonne dose de brillantine pour rendre le tout étincelant oui. sous la lumière du jour. Euh, Cela dit, la Coupe Longueuil est de retour ces jours ci mais on l'appelle mulet, hein, parce que c'est un mollet en anglais. On a comme juste laissé tomber ah Longueuil. Oui, on a
2: les... traduit mollet par ça, mulet. C est, c est
1: juste là, il y a une autre chronique à faire, mais là, je ne suis pas un expert oui. en coupe de cheveux, je vais laisser à quelqu'un d'autre. Euh, <rire> je vais parler aussi du fait que la Camaro, malheureusement, est un peu coincée là, dans le catalogue de la marque américaine derrière la spectaculaire Corvette et spectaculaire en majuscule parce que c'est vraiment une voiture qui est entrée dans un monde à part avec son plus récent redesign. Euh, et ben, en plus de ça, évidemment, la Camaro doit rivaliser avec la Mustang du côté de chez Ford, une autre oui. icône n'est-ce pas, qui continue, celle-là, à tirer des acheteurs qui... Euh qui essaie de se rajeunir un peu, là, en misant notamment sur euh, la GT, et aussi du côté électrique, avec la Mustang Mach-E, qui, qui a quand même un, un certain euh, magnétisme pour un certain genre de public. Euh, et là, pour 2023, ben entre en scène la Camaro SS, qui doit en découdre avec une autre légende, la Mustang GT. D'ailleurs, j'ai des gens qui... Euh, c'est drôle parce que c'est un peu hasard, mais j'ai reçu des messages la semaine dernière d'amis de, de, euh, qui me demandaient « écoute, entre une SS et une GT, qu'est-ce que je choisis? » ça, ça tombait bien. Euh... Dans le cas de la Camaro SS, il y a quand même des atouts, hein? notamment euh, le, euh, le <rire> sous le long capot de la voiture, n'est-ce pas? Un V8 très grognon, oui. euh, qu'on connaît bien, le 6,2 litres, qui a droit à tout ce qu'il faut pour le rendre ben, plus C'est le, le moteur de la Corvette. Voilà, avec une puissance maximale, dans le cas de la SS, de 445 chevaux. Euh, et euh, un couple euh, qui, euh, ben, qui est égal, en fait, de 445 ouais. Lp e lui aussi. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour l'amateur de, de, de puissance. Un, Scout, un un V8, premièrement, je pense que c'est la fin des V8. C'est peut-être un des derniers qu'on verra sur la route. Euh, cela dit, Chevrolet vend le Camaro SS en deux versions. Évidemment, on recommande surtout celle qui est livrée avec une boîte manuelle à 6 rapports parce que c'est pas mal plus le fun à conduire qu'une SS à boîte automatique. Même si, et soyons honnêtes, la boîte automatique fait du très bon boulot euh, là-dessus le Camaro est à des années lumière des années 80 là, on se comprend euh, le Camaro SS a une boîte euh, pardon à boîte manuelle coûte aussi 2000 dollars de moins que l'autre à 54800 dollars euh, c'est aussi pratiquement 24 000$ plus abordable que la Camaro ZL1 <rire> ouais il ben, faut dire que ça s'explique, la ZL1 est une fiche technique pas mal plus déjantée, entre autres grâce à un V8 à compresseur de 650 chevaux c'est pas de la tarte ça les amis euh, ouais. cela dit, bon la Camaro SS là, en offre suffisamment à mon avis pour plaire aux amateurs de vieux muscles de vieux même muscle car ou de pony car euh, pour ceux qui savent ce que ça veut dire c'est vraiment le public cible le moteur gronde sans arrêt, la caisse vide dans tous les sens, même au point mort, en fait. Et euh, l'accélération est toujours au rendez-vous. En fait, même juste partir le, la voiture, partir le moteur, c'est une expérience. Ça fait tourner les têtes. Euh, et euh, bon, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont moins contents, selon l'allégeance qu'on a par rapport aux voitures. Euh, écoute, l'accélération euh, est... est, est... Elle est très bonne, peut-être ah, trop bonne, ouais. je devrais dire. Les roues arrière dérapent très, très oui, facilement. Oui, oui. Mais euh, ça
2: fait partie du plaisir de la voiture ben, aussi, écoute, en quelque part. Je, je dirais
1: que c'est cool pour l'amateur de show de boucan, mais c'est peut-être moins cool pour quiconque espère garder la voiture dans sa voie sur l'autoroute, parce qu'effectivement, on, on peut facilement faire, faire, faire déraper dé, 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 les roues. Il faut savoir quoi faire quand ça arrive, évidemment. Euh, on enfile les longs rapports de la boîte manuelle quand on en a besoin, avec beaucoup de plaisir. Je dis long parce que c'est vraiment à l'opposé d'une philosophie de conduite qui serait, par exemple, japonaise où là, on a souvent des rapports très courts avec une cylindrée qui a une, un pic de, de, de puissance très, très précis, loin en régime. Dans ce cas-ci, on a la puissance sur tout le spectre. Euh, il y a dans le, même dans la boîte manuelle des palettes derrière le volant, mais ils permettent dans ce cas-ci, non pas de passer le rapport, mais d'activer le rev-mashing, oui. expression dont euh, je peine à trouver l'équivalent français, là, mais qui, permet, euh, qu en fait, qui facilite la rétrogradation des rapports euh, si on n'a pas le goût de faire euh, le fameux talon-orteil pour le faire soi-même avec euh, l'embrayage et la boîte manuelle et tout le reste. Euh, pour prendre place derrière le volant, et là c'est là où c'est un peu un défaut, il faut tomber à bord de l'habitacle qui est très bas. Euh, ça agace rapidement, surtout si euh, comme moi, vous êtes pris avec une triple hernie discale euh, dans le bas du dos et que c'est donc compliqué de plier en deux euh, une fois en place, ça le dit, on peut avoir une petite sensation de claustrophobie <rire> parce que on tombe Mais puis je dis quand on tombe, généralement c'est pas loin d'un tombeau en fait, il y a très peu de place, euh, la caisse est très élevée donc les, la portion vitrée est très mince euh, évidemment, bon, pensez même pas à vous asseoir à l'arrière. La banquette, c'est vraiment juste parce qu'il fallait mouler le, le fond de l'habitacle d'une façon ou d'une autre. Là, il n'y a pas d'espace. C'est un espace qui est parfait la banquette pour quiconque ne possède aucune jambe. Donc, je vous laisse figurer qui peut s'asseoir là. <rire> oui, Peut-être un, un sac ou quelque Et chose comme ça. Et ça a
2: toujours été comme ça. Ben oui, non, c'est ça, exact, c'est rien de nouveau. C'est pas nouveau mais... de, la,
1: de la plus récente génération. Imaginez pas qu'on va avoir quatre personnes à bord, à moins d'avoir des vraiment petites, petites jambes. Euh, cela dit, et c'est ça qui est étonnant, c'est que malgré tout ça, la visibilité reste quand même assez bonne dans toutes les directions, ce qui fait que la voiture se conduit assez plaisamment. Euh, et pour être honnête, euh, j'aurais de la misère à, à décider s'il est plus intéressant d'acheter une Camaro SS ou une Mustang GT, euh, à moins qu'on ait vraiment une allégeance à une marque ou à l'autre, là. Peu importe, que ce soit par génération ou peu
2: importe. Euh, et et c'est très difficile parce que, écoute, on, on les a essayés. Ouais. Euh, moi, j'aime, en termes de position de conduite, je préfère la Mustang mm -hmm. parce que je trouve qu'on est mieux installé pour conduire. J'ai toujours l'impression d'être des sous-marins dans une Camaro. Il, Il y a, a comme la ceinture ça. de caisse est plus élevée. Exact. Euh, ton rapport vitre-carrosserie est plus bas. Fait que tu toujours l'impression d'être au sol quand tu conduis ça. Euh, la décapotable, ça va. Mais j'ai un vague sentiment de claustrophobie dans le modèle coupé. Ouais. Euh, puis je ne sais pas si je serais capable à long terme de m'habituer à ça. Euh, probablement pour cette raison-là, je penche vers la Mustang. Mm -hmm. euh, puis je trouve que la Mustang dans l'ensemble est un véhicule plus équilibré. Mais ça, 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 ouais. ça, c'est mon opinion à moi.
1: Ben, c'est un peu ce que je disais avec les gens qui je parlais justement cette semaine, qui hésitent entre les deux. Euh, la Mustang GT est un, sans être un classique en devenir, quand même une voiture qui a déjà, tu sais, un certain, un certain héritage qui. Ouais. Est, qui est plus long, qui est peut-être plus riche que celle de la Camaro SS, mais la Camaro SS garde quand même un espèce de côté bad boy, disons-le, méchant garçon là, qui, est, qui est assez particulier. Euh, et de toute façon, on parle de voitures qui approchent la fin de leur vie telles qu'on les connaît euh, présentement. Là. Les prochaines versions de ces véhicules-là euh, vont non, non, être tel... au moins un peu électriques sinon complètement. Euh, ça, c'est euh, s'il si, y a des prochaines versions de la Camaro. Euh, c'est
2: ça, là, on dit que la Camaro là, telle qu'elle est là va mourir et que le nom Camaro voilà. va être associé à un véhicule électrique, euh, je dirais, dans, dans un avenir qui n'est pas très lointain.
1: Et, et je vais conclure en disant, euh, personne parce qu'on peut avoir beaucoup de nostalgie par rapport à ces deux modèles-là, mais par rapport à la caméra actuelle, j'ai un genre, un autre genre d'élan de nostalgie. Euh, je sais pas si tu te rappelles, Benoît, du, euh, du passage. Parce que quand on a représenté la Camaro, quand on a ressuscité ce modèle-là euh, chez GM, c'était Maximum Bob Lutz qui était ah oui, à la direction oui, de GM. Oui, et c'est un personnage, écoute, haut en couleur, de l'industrie ah, automobile américaine. Et que j'adore. Je oui.
2: dois dire que j'adore. C'est un homme qui avait pas la langue de bois. Euh, moi, j'ai même eu en conférence de presse pendant plusieurs années, je suis allé au Salon de l'Auto à Détroit avec GM. Mm -hmm. Et ça incluait une, une réunion d'une heure, une heure et demie avec Bob Lutz. Ouais. Puis Bob Lutz est Suisse d'origine. Il parle un français très correct. Alors, on avait toujours des conversations. Et je l'ai vu lui-même mettre en doute des certaines décisions de GM. Puis toi, tu es le numéro 2 de GM à l'époque. Oui. Alors, ce gars-là, euh, on avait l'heure juste. Et ça, pour des journalistes, c'est tellement agréable. Des personnages comme lui, on en voit moins qu'on en, qu en, en voit. On en voit plus. Ouais. On en voit presque plus. Il y avait Comme le Camaro, lui... finalement. Oh, oui, il y avait Lee <rire> qui était dans le même genre oui, aussi. Très euh, autre genre de bonhomme. Mais puis c'est des, des monuments là, dans le monde automobile. Ben merci Alain. -à euh, écoute, moi de mon côté j'étais au volant de la Nissan Z la, la fameuse oui. nouvelle Nissan Z euh, qu'on attendait qui qu marqué, qu y a eu oui. des retards euh, bon, elle euh, est jaune en plus elle ben, est, est jaune c'est cool, euh, un, un, un jaune, un, jaune un peu clair, mm -hmm. un peu genre euh, frotté mais mais le plus gros atout de cette voiture-là c'est sa ligne euh, j'écoute partout je suis passé cette semaine, les gens d'en ah, ah, oui Et, et elle est vraiment belle. Mm -hmm. Bon, il euh, n'y a pas que des qualités, je vais, je, on va se le dire. Là. <rire> euh, on va revenir là-dessus. Mais euh, dans l'ensemble, je, je vais commencer avec les fleurs avant de passer au pot. Euh, la ligne est vraiment très belle. Euh, je dirais que le confort s'est amélioré parce que là, on est en fin de vie avec l'ancienne Z. Et on le sait, là. si vous aviez un peu mal au dos, ce vraiment pas une bonne idée d'acheter ce auto-là parce mm -hmm. que c'était raide. Euh, je dirais qu'on est peut-être allé dans un peu trop mou avec la nouvelle euh, et confortable, mais en même temps, euh, écoute, les, les ondins sur la route, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu une auto aussi sensible aux sillons sur la route. Ah oui, écoute, j'ai des ornières, j'ai oui. mm -hmm. pratiquement changé de voie, là, c est, c est, c est des, je me dis, mais ben ben, mon Dieu, que c'est ça, mais c'est la suspension qui est assez souple et qui, qui manque de communication euh, le volant. Euh, donc ça, sans perdre au niveau du con, de, de la tenue de route, il y aurait moyen de travailler un peu pour avoir un petit peu plus de fermeté sans tomber dans ce qu'on était avant. Mais je pense qu'on a tassé un peu trop vers la gauche. Là, il faudrait revenir au centre avec ça. Il y a du travail à faire. La boîte manuelle, j'étais déçu. Euh, J'adore les boîtes manuelles presque toujours eu des voitures à boîte manuelle cette boîte manuelle là n'est pas bien synchronisée on cherche la cinquième on cherche la sixième tu sais quand tu passes les rapports assez rapidement ou tu fais une accélération là, écoute la cinquième elle n'embarque pas naturellement Il faut que tu volontairement que tu pousses presque trop loin vers la droite pour qu'elle embarque euh, ça malheureusement c'est un point négatif qui me tombe ses nerfs presque au point de vous dire pff, prenez donc l'automatique ah oui euh, j'aime pas ça dire ça au bon, moins c'est pas une CVT mais non 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 moi c'est pas une CVT <rire> mais j'ai été un peu déçu du comportement de la boîte automatique euh, au niveau de l'aménagement c'est bon bon évidemment c'est un deux places il euh, y a pas y a pas de place à l'arrière ils ont mis des espèces de petits rangements derrière les sièges là, pour les petites affaires là. si vous avez un petit bouquin un petit sac. Le coffre est pas mal parce que c'est un haillon. Mm -hmm. euh, donc ça, ça va. Vous pouvez même... J'ai testé mon, mon set de golf. Euh, bon, ça rentre un peu sur le travers, là, mais mais ça rentre. Euh, bon, si vous gelé. avez un mm -hmm. énorme sac avec 14 bâtons, là, oubliez ça, là. Mais si vous avez un sac de golf, disons, normal, ça va rentrer en arrière. Donc, la prise
1: euh, de courant est encore euh, à l'arrière de l'habitacle?
2: Euh... Non. Euh, c'est a... un drôle de problème hein? ouais puis on a des prises USB A USB C une ah, de chaque okay. alors on a gardé ça c'est le fun parce que mm -hmm. <rire> j'étais obligé de m'acheter des fils USB C parce que j'en avais pas là <rire> les nouvelles mais parce qu'il y a certains comme Volvo par exemple est un exemple il ouais. y a plus dusb A alors ça prend les... absolument la nouvelle prise là lui on a gardé une de chaque ça, oh. ça c'est pas mal le système audio est bon il euh, est pas extraordinaire mais mais il est bon euh, dans l'ensemble j'ai écoute le prix, on avait un modèle qui est autour de 60 000. Euh, ce qui le situe d'à peu près dans les prix des modèles domestiques comparables. Si on prend une Camaro comme la tienne, si on mm -hmm. prend une Mustang, euh, on peut même aller dans des modèles de base allemands sportifs aussi. On est pas mal au même endroit. Fait que Ça, c'est intéressant. Sauf que euh, il en reste pas moins que j'aurais aimé avoir un peu mieux du côté de Nissan. Euh, la qualité générale est pas toujours au rendez-vous. Alors voilà, vous entendez notre petit jingle, c'est la fin de l'émission, simplement pour vous dire soyez là la semaine prochaine, on oui. vous attend. Salut, tout le monde. C'est 23